0: Nu ber vi, Herre, var med oss här just nu. Låt det som du har lagt på mitt hjärta också få komma in i vars ens hjärta. Och Herre, även om det inte har processat färdigt i oss när vi skiljs åt idag, så låt det få fortsätta att processa tills det verkar vart till det var utsänt. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Jag hör ibland kristna människor som har gått med Gud i många år eller kort tid som säger till mig det som är, jag hör inte från Gud. Gud pratar nog inte med mig. Men det gör han. Han pratar med dig. Han intresserar dig. Och då tror jag att det finns en brist någonstans. En del tar vi inte tid eller också vågar vi inte tro att Gud faktiskt pratar med mig. Eller också är det så att det är så mycket andra störande brus i den här tiden. Så vi, vi fokuserar inte på vad Gud vill, kan och ska säga. Så det går förbi oss. Det är ungefär som att försöka samtala i ett rum där det pågår hög musik eller andra, annat prat. Och åtminstone är jag sådant, Så då, då, då hamnar ofta mina öron Där jag inte ska vara Och har svårt att koncentrera på den jag pratar med Och den här tiden är full av Sånt här störande brus Och därför är det viktigt att vi lär oss Att Gud faktiskt talar Vi ska gå till Börja bara i en liten kort bibelvers I apostelgärningarnas första kapitel Vers 8. Ingen märklig vers alls. Du har säkert läst den många, många gånger. Om du slår upp din bibel och läser i nya testamentet kan det nog hända att du har varit i närheten av den här versen. Men när den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Juden och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Men när den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och då kan det vara så här. Vi tänker så sådär mänskligt. Och så tänker vi. Om vi får den heliga ande. Då får vi kraft. och blir vi viktiga bodybuilders. Va? Yes. Nu ska vi ta dem. Men faktum är det är inte det det handlar om. Det är inte det det handlar om. Det är inte att du ska bli en resa i världen, Utan du har fått en utrustning så att du kan förmedla. Så att det blir en överbevisning i and och kraft. Och inte i mänskliga ord. Vi finns i den här världen. Vi, jag menar, ingen kan förneka utan vi, vi finns i den här världen, eller hur? Du möter den här världens tänkande, den här världens människor dagligen. Du går förbi en tidningskiosk och så ser du löpsedlarna. Och så förstår du, ja, jag är inte i himlen. För på, i himlen kommer det inte finnas löpsedlar som står att man har skjutit på varandra. Eller man har mördat varandra. Eller man har bränt upp bilar. Det, det kommer inte stå på löpsedlarna i himlen. Så att du är helt säker på att vi är i den här världen va? Då kommer nästa verklighet. Vi är inte av den här världen. Vi är inte av den här världen. Vi har inte samma natur som de som håller på med att mörda, tända på bilar. Det, det, jag tror inte, jag hoppas innerligt att inte någon av er igår kväll gick och funderade på vilka bilar ska jag bränna upp i natt. Då behöver du verkligen den här predikan idag. Verkligen. Eller gick och fundera på. Vem ska jag hota? Vem ska jag slå? Så jag sätter mig respekt och visar att jag verkligen har power. Va? Är vi inte av den här världen? Vi har inte det tänkandet. Utan vi har snarare tänkande att. Okej. Okay, han talar illa om mig men jag älskar honom ändå därför du är av en annan sort och när jag gick och funderade på det här så tänkte jag det finns två nu, nu får du verkligen hänga med mig här det finns två kategorier av kristna i den här världen den ena kategorin skulle jag egentligen och nu lånar jag faktiskt lite grann från den undervisning jag ska ha i kväll i Liköping så ni kommer att till lite in ni kommer få höra ungefär samma ingress där. Men det gör väl ingenting, va? Världen ska ju frästas genom omsägelser. Var inte någon som sa. Det finns alltså två kategorier av så kallade kristna i den här världen. Och det här kan vara bra för er att veta som kommer från andra kulturer. Alltså bara för att man säger att man är kristen så är det inte säkert att man är kristen. Så som vi tänker att en kristna är. Det finns en kategori av kristna. Det är de här som har Jesus som en underbar förebild. Men man kan ju ha sämre förebilder, eller hur? Alltså inte ge exempel på några. Men det finns sämre förebilder än Jesus, eller hur? Ändå räcker det inte att ha Jesus som förebild. Utan, lyssna Om du har någon som förebild Och ska försöka efterlikna honom eller henne Då blir det ju någonting du gör Det är någonting du presterar Och då är det du som är duktig Eller hur? Och det är ju inte det kristna livet handlar om Det handlar inte om att vara duktig Det gör inte det det handlar inte om att visa hur, hur bra jag är. Så att det räcker inte att ha Jesus som en förebild. Men som sagt, du kan ha sämre förebilder än Jesus. Självklart. Men Jesus vill inte bara vara en förebild. Han vill vara någonting mer. För du vet, det blir ju ungefär som att försöka åka ner för en, en pist i, med en slalom, va? Det räcker med att du missar en port Så räknas inte ditt lopp, Även om du kommer ner snabbast Och faktum är att man skulle ju åka ner snabbast Om man åker vid sidan av alla de där portarna Eller hur? Ska man vinna? Om det räknades Men det gör inte det Det gör inte det Du måste passera varje port på rätt sätt för att det ska räknas men det finns en andra kategori av kristna dit jag vill räkna mig och för att ha en bild förlåt nu, de här bilderna kommer nu i eftermiddag också det beror inte på att jag är uppfinnings eller har brist på uppfinningsrikedom utan det här är så bra jag har försökt några gånger Åka genom större städer Oslo till exempel Stockholm Och så är det någon som ska köra före Och så här, Häng bara på Och så, så kör jag före så kommer vi rätt Men det finns ju en massa eländiga trafikljus. Eller hur Och så kommer det Och så blir det rött Precis när man kommer fram Och man bara ser när det försvinner bort i fjärran va? Och så har den hunnit dika både vänster och höger. Och man har ingen aning om. Det hände mig i Stockholm en gång. Och det var faktiskt så länge sedan. Så då, då var det inte så mycket trafik som det är nu. Ändå var det nästan hopplöst. Då är det mycket bättre vet du, att ta en exempel. Att den som ska visa flyttar in och sätter sig på förarplatsen i den bilen man åker. Eller hur? Alltså när vi bjuder in Jesus och säger. Det är du som kör. Och jag åker med Då är inte Jesus bara en förebild Då är han som har tagit över kontrollen Den typen av kristen hon behöver vi De som har sagt Jesus Jag är väldigt glad för det du har gjort Jag är väldigt tacksam Du är en väldigt bra förebild Men kom in i mitt liv Ta över det Styr mitt liv Paulus skriver när han skriver till församlingen i Galatien. En församling som han egentligen har väldigt stora problem med. Men det ska vi inte ta upp nu. Så vi säger inte problem nu. Vi säger möjlighet i stället. Va? Här är han väldigt tydlig till församlingen i Galatien. Vi går till andra kapitlet, vers 19 till vers 20. Det ser till jag har genom lagen dött bort från lagen. För jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och nu lever inte längre jag utan vad då? Utan. Kristus lever i mig Amen Visst Så vi har alltså ett val Nu är det så här Att om vi försöker Bara ha en förebild Och följa efter Så kan vi ju missa Och är det så vi lyckas Ja då kan vi ju ta oss äran själva och säga vad duktiga vi var vi fixade att följa efter Jesus vi är bra va men Bibeln säger att det är ju inte genom egna förtjänster som vi blir frästa utan på grund av Guds nåd men vi har ett val det är att om vi vill så kan vi be Jesus flytta in. Ta över kontrollen. Men det förutsätter att jag släpper ratten. Men Jesus sätter sig ju inte i knät på mig. Och försöker med våld styra och jag håller emot. Det har många kristna gjort. Vet du vad som händer? Jesus lämnar. En del får han hundra kontroll över ditt liv Annars stiger han av Jesus kompromissar aldrig. Det liksom finns inte på hans terminologi en gång Att kompromissa Utan förutsättningar Jag lämnar över Hela mitt liv till honom En enkel bild om jag ska ut och segla jag hissar seglen på min lilla segelbåt om det nu är en optimistjolle eller om det är någon större någon katamaran eller något sånt för att vinden ska få göra det den vill i seglet så måste jag faktiskt knyta upp den där förtöjningen då måste jag släppa Va? ankaret. Och jag måste våga låta vinden föra mig dit den vill. Så är vi överens. Kolla nu så du inte har för mycket förtöjningar kvar. För mycket förbehåll, gud. Ja, du, alltså du får ta över hela mitt liv. Bara inte du gör det, 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 det och så det där också. För övrigt. Får du över mitt liv En liten stund på söndag morgon Får du ta över mitt liv Men på måndagen då tar jag tillbaka kontrollen För jag vill ju inte skämma ut mig på jobbet Tänk om jag skulle säga halleluja Tänk om jag skulle Falla ner på knä och be Fem gånger På dagen till Jesus jag ska säga att det finns en mängd människor i detta land som har när de åker på tunnelbanan eller de åker på bussen har de sin bönematta med sig och har de också och det är faktiskt en svensk uppfinning finns en speciell kompass som man ser vilken riktning det är till Mecca Och fem gånger om dagen på gilla klockslag faller man ner på sina knän och tillber sin Gud. Jag säger inte att du ska tillber som dem. Men vi tillber vår Gud som har offrat sin son Jesus Kristus för att den här världen ska kunna bli frälst. Hur många gånger faller du ner på ditt jobb? Hur många gånger vågar du ta en bönestund på ditt jobb? Jag säger inte att du ska missköta jobbet. Absolut inte. Det är viktigt också. Det är viktigt att vi sköter våra arbeten. Att vi är värdiga representanter för honom. Men vad viktigt är att vi vågar stå upp för honom vi tror på. Som vi har gett våra liv till. Eller har vi. Den dagen du sa ja till Jesus. Lyssna. Så bad du samtidigt honom om en ny identitet. Du bad honom om en ny identitet. Nu är det inte gamla Bengt Arne, Nu är det den nya Bengt Arne. Nu är det inte den gamla Elinor. Nu är det den nya Elinor. Jag tänkte gå igenom hela skalan här. Vi älskar honom. Och han har gett oss en ny identitet. Alltså. Det är väl underbart. Du vet. I din mobiltelefon. Eller din dator. Får du upp ibland att eh, du ska göra uppgraderingar. Eller hur? Hoppas du gör det. Det kan man någon bugga eller någonting. Men du vet. Det är inte så här att Jesus har gett oss. Ett nytt uppdatering bara. Faktum är att det enda som finns kvar, skalet som du ser ut på fotot, passfotot till exempel. Det får du behålla. Men hela innan mäter, hela ditt tankesystem. Vilket säger mig. Alltså den dagen jag tog emot Jesus Kristus och beslutade mig för att gå med honom. Så var det en självklarhet. Det var en självklarhet att jag skulle vara på bönemötet. Det fanns inte i min föreställningsvärld därför att han hade gett mig ett nytt operativsystem. Ett helt nytt skal, ett helt nytt innanmäte. En period jobbade jag sex mil, eller gick i skola sex mil hemifrån. Jag åkte tre gånger i veckan hem. Jag bodde på en annan ort. Tre gånger i veckan åkte jag hem för att vara med i församlingen En självklarhet Därför att Det var en sån enorm tillfredsställelse Att få komma och vara med Att få vara en del av Och få vara buren Och trots att jag pluggade ganska hårt under åren när jag gjorde jag inte förut Tyvärr så jag fick liksom ta igen det här året då, va? Så klarar jag varenda prov och då hade vi tre tenter i veckan på den här preparandutbildningen jag gick. Därför att jag levde ett flöde från honom. Det går. Det går om du bara har flödit från honom. Men gör ett egen kraft så här jag ska försöka vara lik Jesus. Jag ska försöka göra som han. Och hur gjorde han här nu då? Ja, då måste jag göra så. Eller jag försöker kopiera de andra församlingar. Jag visste att de lyfter händerna och ska jag lyfta händerna också men jag vet inte varför. De blundar. De böjer huvudet. Jag har ingen aning varför. De sjunger. Jag har ingen aning varför. Men den dagen du har en varning varför. Då finns ett flöde. Du har fått en ny identitet. Du är inte bara uppgraderad. Utan du har fått en ny identitet i Kristus. Nu, för att det här ska funka så behöver vi lära känna den heliga anden. Det är han som hela tiden finns där och liksom vakar över oss som hjälper oss, som stöder oss. Ja, han, han är egentligen vår personliga tränare. Jag menar, det är många som är stolta över vilka personliga tränare de har på gymmet. Jag behöver ingen sån, för jag har fått en personlig tränare i den heliga anden. När jag vaknar upp så är han där. Han påminner mig. Han talar om för mig vad bönämnen är den dagen. Jag behöver inte sitta och bläddra genom tidningarna. Eller fundera vad jag har för noteringar. Den heliga andet talar om för mig. Det här ska du be för idag. De här ska du lyfta upp i bön. Och då har vi kommit i samharmoni. Jag och den heliga anden Så det är väldigt lätt att be. Han ligger liksom steget före mig. Så jag kan bara säga yes. Så ska vi ha det här. De ska vi be för. Den heliga ande är ingenting som jag går på en kurs för att lära mig. Lyssna. När jag var alldeles nyfräst. Så visste jag massa kunskap om den heliga ande. Jag hade nog verkligen ätit av kunskapens träd. Och jag hade sett väldigt mycket av vad den heliga ande gjorde. Jag är uppvuxen i en, en starkt karismatisk församling. Jag hade sett mirakel. Jag hade sett under och tecken. Jag har sett människor som har reser upp från rullstolar. Jag hade hört profetiska budskap. Märkliga profetiska budskap. Ett av de märkligaste var... Mitt i en predikan stannade pastorn som predikade och sa, jag får en hälsning från Gud. Du sitter här i en här nu, och var alldeles överfullt i vår kyrka. Du sitter här i en gudstjänst, du checkade in på hotellet, stora hotellet här för några timmar sen. Jag kan läsa vad som står på den tablettburken som du ställde på nattduksbordet. Och så läser han upp ett namn och vi andra som liksom inte var farmaceutiskt kunniga, vi hade ingen aning om vad det här var. Idag vill jag veta vad det var. Du har kommit hit till den här gudstjänsten i ett enda syfte. Det är att möjligtvis Gud ska tala till dig. Annars kommer ditt liv sluta i natt. I sängen på hotellet. För den där burken ska du tömma. Och Det här var en kvinna som var från Stockholm stannade i Mariestad var på väg till Göteborg hon skulle eventuellt gå igenom en stor operation och hon ville inte det av en av landets mest kända torakskirurger. jag vet inget mer än jag fick höra efteråt den kvinnan satt där hon var själv hon hade själv skrivit ut medicinerna. Men Gud kom emellan. Alltså där hade jag suttit och hört som liten grabb gång på gång. Såna här märkliga saker hända. Så jag kunde mycket om den heliga. Hade stor erfarenhet av. Men det var inte min egen erfarenhet. Det fanns inte här. Det brann inte i mitt hjärta. Kom ihåg, den heliga är en person. En person som längtar efter att få flytta in i ditt liv och ta över kontrollen, sätta sig vid ratten billigt talat och köra ditt liv. Och han ställer en fråga till dig just nu. Varför har du inte släppt över kontrollen till mig? Varför får inte jag göra det jag vill med ditt liv och det jag har planerat ifrån innan skapelsen var till så jag planerat någonting för ditt liv varför varför håller du så hårt i ratten varför håller du så hårt i den där sittplatsen varför flyttar du inte till sidan den heliga är en person han kan bedrövas jag får ta lite snabbt nu, jag har många bibelord som jag, du kan få dem om mig efteråt sen om du vill. Jag kan ta med ett bibelord här bara, psalm 1, vers 3. Det är precis som Annette sa här, den elfte. Psalm 1, det är en viktig salm. Alltså har du inget annat att gå tillbaka till så läs salm 1. Vi vill bara ta vers 3. Och då står jag om den som älskar Guds undervisning. Han står, han är som ett träd planterat vid vattenväckar, Vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Allt vad han gör lyckas väl. Är det en beskrivning av ditt liv? Är det en beskrivning av ditt liv? Är du som ett träd? Som är planterat vid vattenbäckar. Är du ett träd som inte vissnar. Även när torrtid. Och är det så att det du gör. Lyckas väl. Och då handlar det inte om att du ska vara lat i skolan. Och inte läsa på läxorna. Det handlar inte om det. Men det handlar om att du överlåtit ditt liv åt honom. Den heliga ande kan du bedröva, står det i Efeserbet 4.30. Bedröva inte den guds som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. För om du bedrövar honom så kommer du tappa fokus på att faktiskt Jesus ska komma tillbaka. Himmel och jord ska inte bestå för all evighet. Det är inte bara vetenskapsmännen som har upptäckt att miljömålen är inte riktigt på rätt nivå i vårt land. Det vet Gud också. Han vet att vi kommer inte klara det i längden. Men då finns det någonting som säger, jag har ett bättre hemland. Jag har ett bättre hemland. Okej, jag får inte allt det jag har bett om i den här världen. Men jag har ett hemland. Jag har ett hemland. Där ska jag vara fullständig frid. Fullständig harmoni. Och inga miljöförsörjningar. Att leva med en helig Det handlar om att gå in på en spännande resa. Så låt mig få säga. Låt dig uppfyllas av andan. Det är inte så här, och det, det är precis som vi hörde förut. sen Det är inte så att vi ska fråga Hur kommer väckelsen? Utan vi ska ta emot väckelsen Det är inte så att vi ska fråga Hur ska jag uppfylla en heligande? Utan du ska ta emot I Efezebel 50 kapitel Vers 18 och Vers 19 kan vi ta också Brusar inte med vin sådant leder Till ett liv i laster Låt er istället uppfyllas av anden. Så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar till Herren era hjärtan. Låt er. Jag vet inte vad det säger till dig. Signalerar det någonting till dig. Låt er. Det betyder att det är någonting jag ska tillåta. Någonting jag ska bejaka. Någonting som jag vill säga. Okej okay, Gud. Jag vill. Jag vill. Låt det ske. Eh, låt mig få ta en bild. Och den tar jag ifrån eh, Lukas evangeliet. Situationen är den. Att. Eh, det första kapitlet. Lukas evangeliet vers 35 vi ska lite vidare sen också så du behöver inte stå igen Bibeln när vi läser vers 35 situationen är den att Gud sänder en ängel, Gabriel till en ung kvinna uppe i Nazar som heter Maria hon var trolovad hade inte haft sexuell gemenskap med Josef men hon var trolovad med honom förmodligen en tjej i 15-16 års åldern helt plötsligt står ängen där hos henne och när hon frågar men hur ska det bli att jag kan föda ett barn jag vet ju inte om någon man jag har alltså inte varit med någon man hur ska jag bli havande då det då säger ängen den heliga ande ska komma över dig och den högstes skratt ska vila över dig Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Lyssna, här kommer en oerhört viktig sanning. Vi ska gå över till vers 38 snart. Vi kan ju läsa det här som att det var en som förut bestämmelse över Maria. Hade hon chans att säga nej? Hade hon chans att säga nej? Låt mig bara få fråga. Hur är det med dig? Har du chans att säga nej till att tungotalet flödar över dina läppar? Ja. Du kan säga nej. Eller du som har en känsla av profetia. Kan du säga nej? Att dela det där som Gud har lagt på ditt hjärta. Ja, det kan du. Skulle Maria kunna ha sagt. Herre. Det här, det här är för stort för mig. Jag fixar inte det. Nu vet vi ju, men vi har läst fasigt, Vi vet ju att hon sa inte nej. Men hon hade kunnat säga nej. Därför är vers 38 så oerhört viktig. Och jag vill att du är med mig i vers 38 i Lukas 1. Maria sa, se jag är Herrenkännarina. Må det ske med mig som du sagt. Och ingen lämnade henne. Må det nu så ske som du har sagt. Alltså här sker själva befruktningen av Maria. När hon säger ja, jag är här en tjänarinna. Och låt det nu ske det du har sagt. Så det finns alltså Du har ett ansvar Att säga ja eller säga nej Till det Gud vill befrukta ditt liv med Du kommer inte bli havande med en ny Jesus Jag lovar Han var inte bara den senaste Adam Han var den sista Så det, det, det är tryggt Du kan bara läsa Guds ord Men frågan är Får Gud göra det han vill med dig Låt det nu ske Låt det ske Låt dig uppfyllas av anden Låt dig uppfyllas av anden När vi låter det ske Så förutsätter det att du släpper taget och låter den helige ande få ta platsen. Och köra bilen. Förstår du? Det är att du också tillåter honom att faktiskt utrusta dig med det som anden vill ge dig. För han ger oss sina gåvor så som han men Gud behövde utrusta mig med, med olika andliga nådegåvor så var det en period jag sa nej men den vill jag inte ha och jag hade väldigt bra argument den vill jag inte ha Gud Gud visste ju att jag var lite så att han kom igen och han kom igen och han kom igen jag sa, ja men, Eftersom du ber mig Eftersom du vill Så har du bättre koll än jag Så låt det ske Låt det ske Jag vill ställa mig Till för ditt förfogande Jag vill få bli befruktad Med det som finns i himlen Det finns så mycket på den här jorden Som bedrövar och Gör oss Nedstämda Därför behöver vi få någonting av det som finns i vårt från Guds hjärta. I Roma blev det åtta, till 16. Oj, se klockan rinner iväg. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilket i Europa rabba fadet, Anden själv vittnar med vår and Att vi är Guds barn Och sen om du fortsätter Och är vi nu barn så är vi också arvingar Kristi medarvingar Halleluja Vet du, det här är faktiskt bilden På de två typerna av kristna Som var här De som lever med slaveriets andel Jag ska klara av det Jag måste Jag måste göra det här Jag måste göra det här Åh, oh, nu måste jag be också. Åh, oh, jag måste ta tid och läsa Bibeln på morgonen. Åh, oh, vad ska Gud tänka om inte jag läser Bibeln? Åh, oh, har jag ofärsta kompisar? Jag måste ju vittna för dem. Jag måste det. Tänk om Gud blir ledsen på mig. Gud blir inte ledsen. Han blir mer ledsen över din stress. Att du måste vara så duktig. Jag kom in på en frälsningsarmén. För många år sedan hade de en stor plansch på väggen. Det var årets tema på frälsningsarmén i världen. Då stod det. Bli som Gud. Halleluja tänkte jag. Bli människa. Och det fanns ett bibelord om Jesus. Att han blev människa. Bli som Gud. Bli människa. Det kan vara en bra tilltal till oss va. Det är tidigt att bli nu. Om vi får andens vittnesbörd istället. Alltså han flyttar in här. Då kan du vakna på morgonen och känna yes. Jag höger ut till. Amen. Kan inte göra med att dra på smidbanden fast det är måndag morgon och du är trött. Amen. Jag hög ut till. Okej, okay, kroppen är trött, men anden är pigg. Och du känner att anden är pigg. Det kan vara lite jobbigt med anden ibland. Kroppen är trött, och vi hälsar ge kvar på kudden. Och anden är pigg, och säger, god morgon, nu är det en ny dag. Nu kör vi. Ja, det är ljuvligt. Det är ljuvligt. I Jeremia 31 och 33, en av mina älsklingsbibelord, som jag verkligen älskar. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Jag att han, han vill lägga sitt bud och sina lagar i mitt hjärta. Jag behöver inte springa omkring med en lagbok och försöka se. Ja men gör jag rätt nu? Gör, gör jag rätt? Vad står det här nu i, i, i psalm 139? Nej men. Det, det. Han har lagt det i mitt hjärta. Och han påminner mig. Han är med mig. Ständigt, ständigt. Vi sa förut att den heligande är en person. En person som talar. Och här kommer vi till den där nyckelpunkten då. Jag ser, jag ser klockan är i mig så jag, jag får tala så här då. Bara påminna om eh, aposteln 8. Filippus är nere i, i Samarien. I Samaria och predikar och det blir väckelse Människor kommer till tro, människor blir helade, människor blir befriade från demoner och satans allt inflytande. Och de får ut under höga rop och folket blir glada i staden. Och så börjar Gud tala till honom och säga, du Filippos, låt det här gå vidare, det här funkar själv nu. Jag har ett uppdrag för dig. Alltså du ska ut till vägen som leder till Gaza och den är tom på folk. Jag vet inte vad, vad han tänkte om han tänkte så här. Nu ska jag ha retrit. Ska jag åka och ha det lugnt. Fint. Det fixar sig själv här i, i Samaria. Där fanns en hovman. Som kommer åkande fram. Etiopiske kejsarens hovman. Och så talar anden till honom. Jesu ande står till honom. Talar till honom. Närmare i vagnen. Och då gör han det. Alltså, det här, det här är väldigt fascinerande va? Egentligen. Eller ta Paulus. Som är på sin resa och så har han planer. Nu har vi planerat, nu ska vi åka dit. Och så är det att Jesu tillät inte det. Vad? Men jag planerar så bra. Jag har löst biljetter och allting. Jag har bokat hotellrum. Men Jesu andet tillät. Så går de och lägger sig och så sover de och så får han se en syn om natten Paulus. där det står en makedonsk man framför honom från den grekiska delen eller makedonien i Grekland Filippi och, och runt omkring där och så kommer över och hjälp oss och då förstod jag, säger Paulus vi ska åka dit istället Vi ska kunna gå till vår tid och tala om människor som har hört Herren tala. Som har hört tala. Ja, men idag kan man göra en liten tripp ner till Afrika eller Sydamerika eller längst bort till Asien. Det tar kanske två dygn högst va? Kolla av läget. Ja, nej det var inte bra vi åker hem igen. Men missionärer som fick sätta sig på en båt. Åka i tre månader innan de var framme. Och sen åkte de kanske in 14 dagar, till veckor, en månad på lastbilsflak in i djungeln i Afrika, va? Till centralafrikanska republiken. Alltså då var det ingen sån där quick fix. Utan de har gett sitt liv. Man har gett sitt liv. Det var inte bara att åka hem igen. Alltså man var borta i nästan ett år om man bara hade gjort en liten tripp dit ni har vänt och åkt hem igen. Men Gud talar och därför åkte de. Det fanns en man som döptes i dopgriven här 1899 som heter Daniel Högberg, CD Meraberg. När det var svårt i Sverige så åkte han över till USA. Och så började Gud tala till honom. Vi ska ta båten och åka ner till det där landet som ligger söder om här nere. Han visste ju inte att det hette Brasilien. De åkte till en hamnstad så började de evangelisera. Och gav sitt liv. Alltså båt ifrån USA. Alltså vi tycker en, Det är ju inte så långt. Men det tog cirka en månad innan de var på plats. Med sina stora koffortar. Gud hade kallat dem. Alltså det är viktigt att kunna höra Gud tala. Därför är det så viktigt att du lyssna byter var du sitter i bilen när man får använda den bilden. Eller på flygplanet att det inte är du som sitter i cockpit utan det är han. Det är den resan som kanske är för oss den svåraste resan. Vem styr det finns människor som har en, en åsikt att jag går in i varje öppen dörr det gjorde en man på vårat bygge när vi byggde våran blomsterbutik han gick in i en öppen dörr och det var tisschakt de höll på att montera hissen det gick inte så bra han dog inte men han blev ganska skadad där han föll två våningar ner. Så varje öppen dörr är inte rätt dörr. Varje dörr är inte öppen. För vi tror att Gud öppnar och stänger dörrar. Never. Det går åt mer. Det kan hända att det finns fem alternativ för mig. Två är öppna. Tre är stängda. Jag måste be Gud Var är det jag ska in Och det kan hända att jag får rycka i dörren några gånger Och verkligen ropa till Gud Att de ska öppna dörren Och så kommer jag rätt Det andra kan vara fel spår för våra liv Tillfälligheter är inte den heliga andes ledning. Omständigheter är inte den heliga andes ledning. Utan det är viktigt att vi vågar landa och lyssna på vad Gud säger i våra hjärtan. För de allra flesta gångerna så är det som med de här moderna dörrarna på, på affärskomplexen. Att när man kommer tillräckligt nära så öppnar det sig. Men jag står på avstånd och tittar så är de stängda. Vad viktigt är att vi vågar gå dit Gud vill att vi ska gå. Att vi vågar. Men när den heliga ande kommer över er, aposteln 18, 8 ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén, Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Och det var som jag sa från början, det är inte ande bodybuilding vi håller på med. Utan vad är det du får? Kraft. Du får en legitimitet. Vad kristen folket behöver idag, det är en legitimitet från andevärlden. Jag ska tala om det från Guds värld. Det finns många som har, tror de, legitimitet från olika håll. Healers och så vidare. New Age är fullt av människor som har... Alltså vi ska ju inte säga att det är kraftlöst. Djävulen är inte döden. Vet du det? Djävulen är verksam. Och han är verksam i yoga, han är verksam i alla de här formerna, Jag ska inte dra allt. Och det är inte oskyldigt när barn håller på med drömfångar och såna här saker. Det hör den världen till. Men vad Gud har gett oss, det är han har gett oss kraften, en legitimitet från honom. Så när vi träder upp så är det inte att vi behöver prestera så våldsamt höga rop och skrik och, och dondera. världen bryr sig inte om din ljudvolym. Det är det som tror det. Skriker jag tillräckligt högt så blir jävlar rädd. Jävlar är jävla lomörd. Man hör inte att du skriker. Men är du legitimerad av honom? Har du varit där och blivit påfylld med den heliga ande. Då viker andarna. Då viker andarna. Och det är bara från honom. Det handlar om att vi kan få kraft. För lägg märke till vad det står i andra korinterbetet 4 7. Det är inte så här att jag som människa blir stark och duktig. Utan det står faktiskt att. Men denna skatt. Alltså den som kom från Gud. Har vi levkäll, och levkällorna är det du och jag, för att den väldiga kraft ska vara Guds och inte komma från oss. Och i första korinterberets 2 så står det i vers fyra, slutet av vers 4, utan genom bevisning i kraft. För han ville inte, säger Paulus, att han tron skulle vila på mänsklig visdom. Nu ska jag bara ge två punkter till. Korta punkter. För det första. Om Gud ska kunna leda dig. Punkt ett. Du måste kunna höra. För det andra. Måste du våga lita på att det är han som talar. Då måste du ju veta vem som du, du hör. Eller hur? Och punkt tre. Du måste göra det. Jag menar, när Filippus var där i Samarien och fick kallas att gå till eh, vägen som leder ner till Gaza så ordnade inte Filippus en bönekonferens i Samarien och sa, nu ska vi be för alla som är på vägen till Samarien till Gaza. Utan han gick dit. Han gick dit. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Vi ska känna igen anden. Vi ska lyda anden. Och vi ska göra det han vill att vi gör. Varför då? Det är för han som är i oss. Han som sitter vid ratten. Han är starkare än den som är i världen. Låt aldrig djävulen lura dig att tro. Låt aldrig djävulen lura dig att tro att du är svag. Låt honom aldrig lura dig att tro att han är stark. För den som är i dig är starkare. Och då förutsätter jag att han är i dig, eller hur? Amen. Det var ett litet axplock ur det jag hade tänkt att säga idag. Jag tyckte jag försökte få ihop axplocket väl. är nu ber jag. Låt det här få landa i våra hjärtan, Jesus. Låt oss fatta och förstå vad du vill med våra liv. Herre, jag bara ber att du ska låta oss få känna, Herre, din närvaro. Känna, Herre, att du leder oss. Att du talar in i våra hjärtan. Herre, i vardagen. I vår gemenskap med dig. Herre, låt din röst vara tydlig där inne. Amen, Amen.